0: Bonjour, ce podcast développe la manière de construire les courbes IS et les courbes LM. Nous commençons un peu par une anecdote dans le sens que ceci n'est pas très important. C'est que par rapport aux hypothèses comportementales utilisé jusqu'ici. Nous allons passer à une généralisation euh, modeste mais qui a un certain sens et qui consiste à dire que la fonction de consommation au lieu d'être strictement fonction du revenu disponible va être fonction, donc la consommation va être fonction du revenu disponible et du taux d'intérêt. Pourquoi est-ce que la consommation serait fonction du taux d'intérêt Eh bien parce que ce qui n'est pas consommé est épargné et fondamentalement ce que l'on a ici comme idée c'est que l'épargne est fonction du taux d'intérêt. Plus le taux d'intérêt est élevé, plus ceci encourage l'épargne, mais donc ceci diminue la consommation. Du côté de l'investissement, nous allons faire un développement qui est un peu similaire. Au lieu de faire l'hypothèse que la fonction d'investissement dépend du taux d'intérêt, nous allons faire l'hypothèse qu'elle dépend aussi euh, du revenu ou du produit. Elle dépend du taux d'intérêt bien sûr, mais aussi du revenu du produit, avec un signe positif. Pourquoi bien Ici, euh, la, la notion est plutôt la notion d'anticipation. Il est le, le fait que quand l'activité économique est élevée, Y élevé, il y a un besoin d'investissement. Et il y a aussi un certain optimisme. En moyenne, une bonne conjoncture aujourd'hui signifie une bonne conjoncture demain. Les retournements de conjoncture sont rares, si vous voulez, ou encore, du point de vue statistique, la corrélation, l'autocorrélation, par exemple, du produit national est positive. D'accord Ça ne changera pas grand-chose, puisqu'on ne va pas raisonner au niveau de la la demande agrégée qui, comme précédemment, est fonction des deux variables Y et I, mais on distingue moins clairement ce qui est consommation de ce qui est investissement. Alors, nous allons construire la courbe IS. La courbe IS repose précisément sur euh, la notion euh, que nous avons déplorée dans, dans le cadre du multiplicateur keynesien, c'est-à-dire cette notion d'équilibre de court terme sur le marché des biens et services, Équilibre de court terme déterminé par la demande avec une offre excédentaire une, par rapport on peut, on des capacités de production excédentaire. Donc Y bar est plus grand que Y. On est bloqué en dessous de la capacité et à ce niveau là on a un équilibre de court terme qui correspond à celui qui a été décrit dans le modèle à 45 degrés. La demande de biens est exprimée par Z. L'offre de biens c'est Y. Et euh, voilà euh, le niveau de... On peut réfléchir à la comparaison avec le modèle de plein emploi. Je vous laisse faire ça par vous-même. Alors, la courbe IS euh, est construite euh, à l'aide de ce euh, petit diagramme qui correspond à utiliser le diagramme à 45 degrés mais à re, et à reporter les valeurs observées euh, dans euh, une, un diagramme qui dépendra, euh, qui exprimera, ce sera la production ou le revenu en abscisse, et le taux d'intérêt I en ordonnée. Alors qu'est-ce qu'on fait on, prend un, on part d'un équilibre, par exemple un équilibre au point A, qui est un, un équilibre où il y a effectivement absorption complète et parfaite de la production par la demande. Donc au point A, on a Y est égal à C plus I plus G. Et on imagine ce qui se passe si le taux d'intérêt venait à augmenter. On part d'un taux d'intérêt initial de I et on l'augmente à I'. Si le taux d'intérêt vient à augmenter, qu'est-ce qui va se passer euh, Ultérieurement, le taux d'intérêt sera déterminé à l'équilibre, mais ici on le prend comme une donnée externe. Donc une augmentation du taux d'intérêt... va conduire à, bien sûr, une baisse de l'investissement pour tout niveau de revenu. D'accord, Quel que soit le revenu, laissons le revenu fixe, cette augmentation du taux d'intérêt correspond à une baisse de l'investissement, donc une baisse de la demande agrégée, donc un déplacement de la courbe de demande agrégée vers le bas et de manière euh, parallèle. Et comme lors de l'étude du multiplicateur Keynesien, on va donc avoir une situation dans laquelle euh, le nouveau, nouvel équilibre va être décrit par le point A', par le nouveau point d'intersection entre la demande agrégée et euh, la droite à 45 degrés. C'est le nouveau point de repos du système. Et dans, ce, et dans le, ce passage entre le point A et le point A', nous savons qu'il y a eu des réactions aux variations autonomes de la demande en termes de variation induite, l'investissement baisse, la production s'ajuste à cette baisse d'investissement, les revenus distribués sont plus bas que précédemment, la consommation diminue, etc. Nous passons de A à A', euh, de Y à Y', et c'est ici que nous avons l'effet multiplicateur. Alors, ce que nous faisons, c'est reporter ces points. Il n'y a, y a rien, rien de plus économiquement. La seule chose que nous allons faire, c'est reporter ce point d'équilibre A et A' dans un autre diagramme qui, cette fois, a la production et le taux d'intérêt. Nous avons fait monter le taux d'intérêt de I vers I'. Au point de départ, nous avions une production Y' et donc un point d'intersection A, et vous voyez, en fait, ce que l'on veut faire ici, ce que l'on veut suggérer, c'est que on a mis les deux diagrammes les uns sur les autres, et que la différence entre les deux Y correspond exactement à celle que nous reportons ici, Y et Y'. Vous pouvez faire ça chez vous, mettez le diagramme non pas l'un à côté de l'autre, mais l'un au-dessus de l'autre, et vous, avez directement les, le, le rapport, vous rapportez directement les points A' et A', mais cette fois dans un diagramme où on a enregistré les taux d'intérêt, ceci nous permet de tracer deux points, ce qui serait éventuellement une droite, éventuellement une courbe, ce n'est pas important, c'est bien cette courbe que nous allons appeler IS. Donc la courbe IS rapporte le lieu des points d'équilibre de court terme dans l'espace taux d'intérêt Y. Conceptuellement, nous faisons varier Y et nous nous rendons compte que toute variation de Y implique des variations dans l'investissement, des variations induites dans la consommation, et donc des variations dans l'équilibre de court terme. Et cette relation est clairement une relation à pente négative. Lorsque i est plus élevé, lorsque le taux d'intérêt augmente, il y a moins d'investissement, moins de demande, moins de production, moins de consommation, et le point d'équilibre est donc à un niveau inférieur de produit national. Voilà pour la courbe IS. Je passe les deux transparents suivants pour euh, les trois peut-être, même quelques-uns en plus, pour arriver à la courbe LM. Ce sont les deux instruments que nous allons utiliser, la courbe IS et la courbe LM. La courbe LM ne fait que rapporter ce qui se passe sur les marchés financiers. Dans le même esprit que ce que nous venons de faire pour la courbe IS. Alors rappelons-nous, l'équilibre sur le marché de la monnaie, euh, l'offre de monnaie c'est M, elle est contrôlée par la banque centrale et par les banques commerciales via le multiplicateur monétaire. La demande de monnaie c'est PYLI, l'équilibre c'est M égale PYLI. Nous allons Reprendre cet équilibre dans le diagramme suivant, donc euh, ici on répète simplement que là, ah non, pardon, ce le petit, petit détail, nous allons plutôt raisonner en termes de la monnaie réelle. Donc nous allons faire passer le, la, la variable prix de la droite de l'égalité à la gauche de l'égalité et raisonner en termes de Y est égal à I, c'est l'habitude dans le monde ISLM. Donc, nous allons raisonner en termes de l'offre réelle de monnaie et la demande réelle de monnaie. Et c'est cela que nous allons rapporter dans le diagramme que vous avez déjà vu, qui est le point de départ de la courbe LM. Nous rapportons ici la masse monétaire réelle en abscisse, le taux d'intérêt euh, en ordonnée, et nous avons euh, la courbe de demande de monnaie euh, pour une certaine valeur de Y, la courbe de demande de volet de monnaie pour une valeur de Y supérieure confrontée à l'offre de monnaie qui est une verticale. C'est le diagramme que nous avons vu précédemment. Euh, lorsque il y a euh, euh, à demande de monnaie constante une hausse du taux d'intérêt euh, pardon, lorsqu'il y a je parler par, 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 autrement lorsqu'il y a à demande à offre de monnaie constante lorsqu'il y a une augmentation de Y Y passe de y à Y', prime. la courbe de demande de monnaie se déplace vers la droite et l'équilibre passe de A à A', prime, de I à I'. Prime. Donc, je répète, l'étude du marché de la monnaie, c'est dans ce, un contexte où nous mettons en, en abscisse la monnaie réelle, en ordonnée, le taux d'intérêt et nous, ici, dans le cas particulier, nous nous intéressons à voir Qu'est-ce qui se passe lorsque le revenu augmente Lorsqu'il y a une augmentation de Y, euh, ben nous aurons un déplacement le long de la verticale avec un effet d'augmentation du taux d'intérêt qui vise à rationner la demande, puisque l'offre n'a pas changé, à faire en sorte que à cette, euh, dans cette nouvelle situation où la demande de monnaie est supérieure, où l'utilité de la monnaie est plus grande, eh bien, les agents économiques s'adaptent à une situation inchangée en ce qui concerne l'offre réelle, et cela parce que euh, le coût d'opportunité de la monnaie euh, augmente, ça devient de plus en plus cher de détenir des liquidités. Alors, la courbe LM consiste à transcrire ce passage de l'équilibre A à A I', à I pour un déplacement de Y à Y', le retranscrire dans le même espace I revenu que nous avions euh, utilisé pour la courbe IS. Et ici, ça peut se faire directement horizontalement. Nous partons, euh, nous rapportons les deux taux d'intérêt I et I'. Nous rapportons les deux taux de revenu, de, de revenu Y et Y', nous obtenons les deux équilibres successifs A et A', et nous traçons quelque chose qui peut être soit une courbe, soit une droite, encore une fois ce n'est pas important, euh, mais euh, soit une courbe, soit une droite que nous allons appeler la droite LM. Notez que derrière tout ceci à l'arrière-plan, il y a une offre de monnaie réelle qui est constante, et nous nous intéresserons dans l'étape suivante à examiner ce qui se passe lorsque, sauf cette offre de monnaie, en fait, euh, vient à changer. Donc la courbe LM rapporte dans l'espace revenu taux d'intérêt les équilibres successifs des marchés la, du marché de la monnaie en termes de variation de Y compatibles. Euh, avec des variations de I, ou peut-être devrais-je dire, quels sont ceux pour, pour équilibrer la monnaie pour équilibrer le marché de la monnaie, les variations de I qui sont nécessaires lorsque, au point de départ, il y a des variations de Y. Voilà, c'est tout. Nous sommes maintenant équipés des deux instruments essentiels, la courbe IS et la courbe LM, à laquelle, avec lesquels nous pourrons examiner, euh, étudier les équilibres de court terme dits keynésiens et toutes euh, en fait, toute la macroéconomie keynésienne peut être résumée euh, à l'aide de cette analyse diagrammatique que nous ferons en abondance euh, dans les semaines qui vont suivre.